0: Hola, soy un cristiano reformado, y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Hoy cerraremos la serie sobre evangelismo con uno de los grupos más difíciles para evangelizar, los musulmanes. Esta dificultad se debe a su negación hacia el cristianismo y principalmente a que para ellos es una deshonra para toda la familia si una persona cambia su religión, con lo cual esta persona es desheredada y en ciertos lugares hasta asesinada en lugares de islam radical, son asesinados hasta por su propia familia. A pesar de lo que muchos creen, los musulmanes creen en Jesús, y mismo el Corán habla de él, mencionado como Isa. Sin embargo, para ellos, él fue uno de los grandes profetas, el Mesías y Cristo. Yura, o capítulo para nosotros, 3.45 y Sura 5.72. Pero, Cristo no es el hijo de Dios, mucho menos Dios mismo. La salvación en el islam es meramente por obras, aunque se diga que es por fe y arrepentimiento. Uno para hacerse musulmán debe hacer la yajada, la cual es la declaración de fe y arrepentimiento que, con repetirla tres veces, uno ya pertenece al islam. Luego de esto hay cuatro cosas más que uno debe hacer. Estas cinco, sumándole la yajada, se consideran los cinco pilares del islam. Estas cuatro cosas son el salat, que es orar cinco veces al día mirando hacia la Meca, el Ramadán, que es el ayuno durante un mes para identificarse con los pobres, aunque de noche sí pueden comer y beber, la Zakat, que es una ofrenda hacia los pobres, y el Hajj, que es el peregrinaje que todo musulmán debe hacer al menos una vez en la vida hacia la Meca. Además de estos cinco pilares, el musulmán debe vivir una vida piadosa acorde a los lineamientos del Corán. Y uno diría, bueno, después de hacer todas estas cosas en la vida, los musulmanes tienen seguridad de ir al cielo. Bueno, no. Alá, el dios del Islam, no es un dios inmutable. Con lo cual, puede ser tranquilamente que una vez llegado el día del juicio, Alá diga que no deja pasar a alguien al cielo a pesar de haber cumplido la ley del Corán. Sura 2.28 Mahoma mismo, el profeta más grande del Islam y quien escribió el Corán, dijo... Esperamos ardientemente que nuestro Señor nos perdone nuestros pecados porque somos los primeros de los creyentes. ¿Y quien, espero ardientemente, me perdonará mis pecados en el día del juicio? Sura 26, 51 y 81. En el Islam no hay seguridad de salvación. E igualmente, el cielo no tiene nada que ver al que nosotros nos imaginamos. Para empezar, Alá no está en el cielo al que las personas van ya que para ellos, Alá no se relaciona con las personas. No existe la relación entre Dios y el hombre. El cielo en el Islam es un lugar meramente centrado en el hombre, un lugar lleno de vino y mujeres hermosas. De hecho, la recompensa que Alá da en el cielo son 10 vírgenes. Así que sí, la mujer no tiene mucho lugar en esta religión. Un autor musulmán dijo, si llego ahí y no encuentro ríos frescos, árboles dátiles, y mujeres hermosas para hacerme compañía, me sentiría terriblemente defraudado. Para los musulmanes, la Biblia cuenta cosas reales, pero distorsionadas. Esto se debe a que el Islam viene de una mezcla de cristianos herejes y judíos herejes sumado con la religión que había en ese entonces en Arabia. El más claro ejemplo de la distorsión del Corán es que para ellos Abraham llevó a Ismael para ser sacrificado en lugar de Isaac cuando Dios proveyó el Cordero. Otra diferencia es que Jesús conocía el verdadero Evangelio según ellos, pero fue el único que lo conoció en todo el Nuevo Testamento, con lo cual los únicos libros que contarían son los Evangelios, pero igualmente tendrían errores por ser escritos por los discípulos. En el Antiguo Testamento, además de lo de Abraham, el Corán dice que los hijos de Noé se ahogaron, se confunde a Saúl con Gedeón, Aarón era inocente del evento del becerro de oro, y muchas cosas más. Sin embargo, como dijimos antes, ellos creen que Jesús vivió. Creen en su nacimiento virginal, sura 3.47, en su regreso al cielo y su lugar junto a Dios, sura 3.55. Si bien en una parte se niega la muerte de Cristo, en otra se relata, Sura 1929 y Sura 457 respectivamente, y también se relata que sus milagros confirmaron su ministerio, Sura 4363. Pero, a pesar de todo esto, Cristo es visto como un profeta menor a Mahoma. A la hora de evangelizar también hay serias diferencias aparte de las que ya vimos. Hablando del pecado, para ellos es todo lo que el Corán dice que está mal. En consecuencia, Muchos musulmanes radicales utilizan esto para matar a las personas de otra religión, ya que hay versos del Corán que lo permite, pero según ellos el hombre no nace con naturaleza pecaminosa, sino más bien dice el Corán que nacemos débiles. Otra cosa es que el fin del hombre no es relacionarse con Dios, sino solamente obedecerle. Esto se ve claramente reflejado ya que la palabra Islam significa sumisión. Hablando del día del juicio, para ellos en ese momento, Alá pesará sus buenas obras y sus malas obras en una balanza. Y claramente las buenas obras deben pesar más. Además, el Corán dice que nadie puede pagar por los pecados de otros, con lo cual es difícil explicar que Cristo pagó los nuestros. Entonces, con todas estas diferencias y habiendo entendido lo que ellos creen, ¿cómo evangelizamos a un musulmán? Primero y principal para el musulmán es muy importante el respeto. No debemos interrumpir cuando ellos hablan, debemos escuchar con atención lo que ellos nos dicen. A su vez, debemos mostrar respeto cuando hablamos, no atacando a Allah o al Corán, sino simplemente mostrándole a Cristo. Algo también importante con el respeto que ellos van a ver es cómo tratamos nuestra Biblia, ya que para ellos el Corán es un libro sagrado y la Biblia lo considera nuestro libro sagrado que debe ser tratado por nosotros de la misma manera que ellos tratan el Corán. Con lo cual, si podés tener una Biblia sin marcar y en buen estado, mejor. Hay preguntas claves para hacerles como por ejemplo, ¿Estás seguro si vas al cielo? ¿Dios te dejará entrar al paraíso? ¿Dios va a estar en el cielo? ¿Cómo se obtiene el perdón de pecados? Una historia clave para evangelizar a los musulmanes es la historia de Abraham y el sacrificio de Isaac, Ismael según ellos. El hijo de Abraham, es importante no mencionar a Isaac, ya que ellos creen otra cosa y no hace falta entrar en ese conflicto, debía morir como Dios lo determinó. De esta forma, nosotros nos merecemos morir por el pecado. Sin embargo, en ese momento, Dios envió un cordero para que fuese el sustituto del hijo. De esta misma forma, Dios envió un sustituto para que nosotros no muramos, Cristo. A su vez, podemos mostrarle a la persona palabras de Jesús en los evangelios, como Juan 3.16. Con todo esto, no hablo de evangelizarles con el Corán. Simplemente doy un trasfondo para saber dónde estamos parados cuando hablamos con ellos. Debemos mostrarle la verdad bíblica, mostrarle lo hermoso de Dios revelado en la Biblia. Algo que impactará a una persona musulmán es el amor de Dios hacia nosotros, ya que Alá es alguien distante para ellos y no se relaciona con los hombres. Tuve la oportunidad de escuchar una vez a un hermano que venía de Medio Oriente y se había convertido al Islam. Por razones de seguridad, no puedo dar muchos detalles, pero recuerdo que decía que lo que más le impactó al entrar a una iglesia era que le den un abrazo. A su vez, también le costó mucho entender la gracia de Dios, pero igualmente era una idea hermosa, ya que le sacaría un peso enorme de encima que le colocó el Islam. Cuando tengamos la oportunidad de hablar con un musulmán, demostremos a Cristo y su amor, ya que repito, el Islam pone una carga muy grande sobre ellos al tener que vivir de acuerdo al Corán y no tener ni siquiera seguridad de salvación. También es probable de que en ese momento la persona entre en una lucha muy grande. Uno, por lo que mencionamos antes que cambiar su creencia es algo peligroso para ellos y dos porque le estamos mostrando algo muy distinto a lo que ellos creen. Lo mejor que puedes hacer cuando tengas esta posibilidad es orar antes y después por la persona, ya que es un cambio muy grande si Dios le concede el arrepentimiento. Mahoma dijo, Si el Señor de la Misericordia tuviera un hijo, yo sería el primero en adorarlo. Este fue el último blog de la serie de evangelismo. Sé que faltan algunos grupos, pero la realidad es que hay miles de religiones en el mundo, con lo cual traté de concentrarme en las más grandes, en las que más vemos de este lado del mundo y en las que había podido estudiar del tema o había tenido ya alguna experiencia evangelizando. Para evangelizar debemos estar preparados, pero esto no sirve de nada si no oramos y estamos en dependencia de Dios, ya que como siempre digo, Él es el que convierte, no nuestras palabras, con lo cual podemos salir a evangelizar sin preparación pero no sería del todo prudente y no lo estaríamos haciendo con excelencia. A su vez, recuerden que nuestro trabajo no se termina cuando la persona se convierte por la gracia de Dios, sino que debemos incentivarla a ir a la iglesia y recibir un discipulado. Marcos 16.15 dice, Y les digo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, Youtube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.